0: Una alegría. Yo soy Andrea Guzzi, te hablo desde Mallorca, España, y hoy charla conmigo Teresa Viejo, desde Madrid. Hola Teresa, ¿cómo estás? Feliz de estar contigo, de asomarme a tu universo, de compartir y de crecer. Muchas gracias, muchas gracias Teresa, muy bienvenida. Bueno, pues para quienes sois en España o vivís, eh, perdón, españoles o vivís en España, pues seguro que conoceréis a Teresa, porque Teresa es una mujer de de los medios, de toda la vida, de radio, de televisión. Ella es escritora, es periodista, también es conferenciante, es especialista en comunicación verbal no violenta. Y, bueno, pues el motivo de que ella esté aquí, porque en este ciclo yo invito a mujeres que me, que me han inspirado de alguna manera, que, que bueno, que han, han sacado eh, algo, me han despertado algo interesante, apasionante. Y entonces, en el caso de Teresa... Pues si bien yo la conozco o la tengo vista desde hace muchísimos años, pues la verdad es que eh, hace unos pocos meses la redescubrí. Porque claro, le perdí la pista, yo hace mucho tiempo que no veo la tele, que, que no escucho la radio, entonces eh, pues, pues no, la, no la tenía presente y la redescubrí a través de las redes, a través de LinkedIn y dije, pero Dios mío, esta mujer... Eh, que no, no conocía esta faceta suya, la vi como eso, como re, se había reinventado muchísimo, la notaba con un, con un feeling muy, muy diferente, muy, la vi muy inspiradora pero lo que me enganchó, lo que me enganchó lo que me enganchó fue ver, lo, como ella se describe ¿no? Se describe como una observadora a quien la apasiona contar historias que inspiran y también maestra de la curiosidad y claro, ahí ya me enganchó <risa> porque... <risa> Porque para mí es que la curiosidad es, es un valor espiritual, es una herramienta evolutiva. Entonces, claro, leí, leí curiosidad, leí observadora y dije, voy. Y claro, bueno, es una maravilla seguir a esta mujer en redes. Si no la seguís, seguirla. Entonces, eh, pues agradezco muchísimo, Teresa, que hayas sacado un ratito de tu apretadísima agenda para, para venir a charlar conmigo. Gracias y bienvenido otra vez
1: es un placer. Y es verdad que la curiosidad es una gasolina que nos lleva a donde no podemos imaginar o, o donde deseamos imaginar y no creemos que podemos que podemos alcanzar. Sin embargo, has apuntado algo muy interesante, porque siendo una fortaleza muy primaria, es la primera de nuestras 24 fortalezas humanas, por tanto, es si quieres, muy muy... Eh, digamos que, que, que no tenemos que hacer ningún esfuerzo para tenerla porque llega con nosotros desde que nacemos, es lo que nos permite explorar el mundo, interactuar con otros seres humanos y es la llave también para el crecimiento espiritual. Dices, ¿cómo algo tan primario y tan material, si quieres, nos lleva a la espiritualidad? Porque nos permite ir haciéndonos preguntas respecto de cada cosa que vayamos averiguando. Ahora sé esto, pero sigo haciéndome preguntas claro. y sigo y sigo y sigo. Y al final de todo, la gran pregunta es ¿para qué? Claro. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué sirve esta vida? ¿Para qué sirve el esfuerzo? Y ese ¿para qué? conecta con la con el propio propósito de vivir y, por tanto, con nuestra dimensión espiritual. Exacto. La gente no lo suele ver así. La gente dice, bueno, curiosidad. Bueno, es como, no sé, como averiguo una cosa concreta. No, no, no. Llévalo al terreno espiritual porque es tan rico lo que vas a encontrar ahí.
0: Sí, sí, sí. Y, además, desde luego es así. Es que, además, lo, lo espiritual siempre se basa primero en lo más básico y terreno. No se puede... Si no estás flipando, no estás teniendo una verdadera conexión. Qué bueno. Pues... Vamos allá con la primera pregunta. Teresa, cuéntanos quién es Teresa a día de hoy, por favor. Soy un
1: ser espiritual en una experiencia terrenal, <risa> lo que quiere decir que estoy en un modo aprendizaje continuo y en un modo descubrimiento. Por eso me defino como una observadora Así se llama el programa que dirijo en Radio Nacional, porque es una manera de estar en el mundo y especialmente curiosa. Tan curiosa que de la investigación respecto a la curiosidad me he propuesto enseñar a los demás cómo desarrollar la suya. Por eso digo que soy una maestra de la curiosidad. Pero todo esto nunca se desconecta de ese ser espiritual que está aquí, ¿no? en esta experiencia diciendo, ¡Bueno, pues a la otra vez más, <ríe> en otra reencarnación. <ríe> otra vuelta.
0: <ríe> qué bueno, qué bueno. Y, y bueno, cuéntanos eh, en tu parte más personal lo que tú quieras compartir. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Porque claro, para haber llegado a esta visión, a esta forma de entender las cosas que tienes hoy, pues... Seguro que has pasado momentos difíciles en el camino, crisis. ¿Cuáles fueron tus crisis de crecimiento más heavy, más?
1: Es curioso porque suelo preguntar a las personas cómo era antes. A quienes me conocen bien, yo les digo, bueno, porque yo, ¿cómo era antes? Y quien me quiere y me conoce, amigas que me llevan acompañando mucho tiempo, me dicen, es que en esencia siempre eras esta, pero uh -huh. había tantas capas que no, no salían y lo pregunto porque yo no me acuerdo bien de cómo
0: era. A mí me pasa eso también a veces. No
1: me acuerdo bien. O sea, a veces digo, mi mirada hacia la otra Teresa es profundamente compasiva. Uh -huh. Digo, madre del amor hermoso, ¿cuánto sufrías? Si te lo hubieran contado, bueno, no hubiera servido nada, por mucho que digan aquello cuando está el alumno preparado aparece el maestro. Yo era mi maestra. O sea, mi, mi maestra en sentido de que yo tenía que despertarme a mí misma para iniciar el camino. Yo tengo una profundísima crisis eh, de apertura, ¿no? De, de apertura, de des, mi despertar, Anthony de Melo lo llama el despertar así, bueno, uh -huh. pues ese clic de despertar lo tengo, empieza en el año 2011. Además, recuerdo perfectamente el lugar porque fue en México fue en México, en Palenque, en plena selva, en Chiapas, visitando unas ruinas que hay allí y una pirámide muy especial. Eh, un encuentro fortuito con un chamán que había por allí y me dijo, suba usted a esa pirámide, abrase usted al universo, ¿por qué no, no recibe el conocimiento que le está esperando? Unas cosas así muy crípticas que yo me revolví, toda mi parte racional se revolvió pero algo se produjo ahí, una especie de clic en aquel lugar tan, tan energético. Es uno de los, no sé, cinco, seis, ocho lugares con mayor energía del planeta. Yo no era consciente de, 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 de que lo estaba visitando y lo que suponía aquello. Y cuando regresé a España, bueno, pues pasaron una serie de cosas, ¿no? de avatares, de profesionales. Y, y durante ese... Año 2011, el año 2012, no puedo decir que sucedió el clic en tres meses, ni siquiera, bueno, si sí, en tres años sí, pero o sea, no es inmediato, es solo una disconformidad con tu vida, una sensación de que te han cambiado muchas piezas del, del tablero vital en el que tú no eras feliz.
0: Uh -huh. Tú
1: no eras feliz porque yo no era feliz. O sea, yo, yo hacía cosas y decía, pues ahora ya debo de tener el motivo para la felicidad. Pues no lo tengo. Pero bueno, si ahora tienes un mega contrato que... Te... Pues es que eres la primera mujer que ha dirigido la revista más importante mm. del país. Pues no. es que ahora tienes un novio. <risa> o sea, es que era todo como... Sí, bueno. O sea, aquí había, aquí dentro una cosa, un agujero. Mm. Un agujero. O sea, si me hubiera dibujado, creo que me hubiera dibujado con un hueco que me taladraba del pecho a la espalda. ¿Y, y tenías fe religiosa? Bueno, sí, de aquella manera. Y leí, sí, y, y leía 50.000 libros, pero no sabía. O sea, me habían, en ese año 2011 me habían pasado cosas eh, sí año 2011, bueno eh, sí, entre el año 2011 y 2012 había publicado mi primera novela, me la habían adaptado a una serie de televisión, o sea, una serie de cosas que dices estás para ir flotando y yo no flotaba
0: claro.
1: y bueno pues empecé a pensar que, que, que tenía que hacer un trabajo interior y empecé a realizarlo muy, de, muy, muy lentamente de forma muy titubeante y primero un libro y ese libro lo lees y no te resuena pero bueno, vuelves a leerlo y tomas tres notas y, y entonces alguien te dice, debes conocer a no sé quién, ¿qué es canalizadora? ¿Canalizadora qué es? ¿Es que arregla tuberías o oh, chupes? Claro. <risa> tu, tu cabeza todo lo lleva a un plano absolutamente mental.
0: Claro. O sea, todo
1: lo traduce en términos racionales. Yo decía, no, no, es la ciencia que dice de esto. Uh -huh. Y poco a poco... Bueno, pues fui abriéndome y abriéndome y la astrología jugó un papel muy importante uh -huh. y sin darme cuenta llegaban a mi vida personas que me decían una cosa muy potente y yo decía, ¿por qué me dicen esto? Y desaparecían y...
0: Sí.
1: y cuando quise darme cuenta, pues me planté, pues no recuerdo, ahora como cuatro, cinco años, cinco años, cinco años miré hacia atrás y dije, ya no soy la misma ya no soy la misma. Y a partir de ahí ya mi crecimiento ya fue casi exponencial. ¿no? Qué bueno. Exponencial. Y luego hay un proceso en el que tienes también una sensibilidad especial y empiezas, todo lo que yo he vivido, lo he vivido, eh, digamos que caminando de la mano a mi desarrollo como escritora. Y todos mis libros, mis cuatro novelas, han tenido ese desarrollo. O sea, mis novelas sanan heridas que andaban por ahí. Eh, perdonan, curan y hay una que es mi tercera novela en la que yo ya tengo, entiendo, la publiqué en el año 2015, es decir, hace justo eh, pues eso, 15, cinco años bueno, cuatro años y medio y esa es una novela de profundo crecimiento espiritual mm -hmm. y habla del mundo de los que no vemos habla de muchas cosas pero entre ellos el mundo de los que no vemos a veces sentimos y yo empecé a sentir ajá Empecé a sentir. Y bueno, pues ya empecé a entender, ¿no? Empecé a entender, digo, espera, estamos hablando de planos, de energía, en fin, aquí convivimos muchos, no solo los que nos tocamos.
0: <risa> hay más de y lo que parece. Hay más de lo que parece, sí.
1: A partir de ahí me pasan cosas, mis amigas dicen que no, que no venga Teresa, que es que se mueven solas las, los ventiladores.
0: <risa> y bueno, pues, pasan muchas cosas así, es muy gracioso, Ay, sí. Qué bueno. Pues, bueno, aunque okay. acabas más o menos de contar un poquito, has dicho que la astrología te ha servido, también el escribir, que es claro, es una terapia maravillosa. ¿Cuáles son las herramientas? Que será la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las herramientas? Eh, ¿Cómo superaste estas esta crisis? O sea, bueno, ¿cuáles herramientas han sido más útiles para ti? Ver, si hay alguna más, además de las que has comentado. Sí, es decir, de forma intuitiva. La astrología me
1: sirvió, me sirvió mmm, la meditación, por supuesto. La meditación te cuesta mucho, pero, pero meditas y llegas a tu propia meditación. Por tanto, me, me sirvieron las, el, el, el Tao, me sirvió el budismo, me sirvió el cristianismo, o sea, me sirvió uh -huh. la, la propia fe también, me sirvió la conexión con la naturaleza, uh -huh. me sirvió desde una perspectiva, si quieres, también un poco más mental, mi formación en comunicación no violenta. Uh -huh. Son los cinco años en los que llevo también uh -huh. formándome. Claro. Y, y todo ese proceso al final hace que tú, tú vayas creciendo, pero también ayudas a los demás a crecer. Porque va permeando tus formaciones. entonces Yo recuerdo cuando daba clases de comunicación, a mis talleres de comunicación, pues eso, los primeros que empecé a dar, que eran en la universidad, es que no tienen nada que ver con los que doy ahora. Claro. No, no No, nada, nada. De hecho, siempre mis alumnos cuando acabo me dicen es que esto que tú haces es, es que esto no es, digo, claro, yo no doy técnicas para hablar en público, si queréis os las cuento, vamos, tardo media hora en compartirlas, pero esto no, pero ¿de qué te sirve que yo te haga un itinerario de cómo hablar en público? Si lo que queremos es que tú comuniques con todo lo que llevas aquí dentro, o sea, crecer, esto es una cosa muy, muy sui generis, ¿no? Y no me importa, no me importa, bueno, pues pues ahí está, ¿no? Entonces, me ha servido un poco todo eso, y me sigue sirviendo, o sea, yo, eh, una parte de la comunicación no violenta llego desde el coaching, y no, no, por supuesto no soy, eh, no, no, no he estudiado coaching, pero, pero una parte es tangencial, ahora me interesa mucho el mundo de la resiliencia, y quizá me forme en, res en, en resiliencia, o sea, que voy, voy sumando cosas, y soy muy eh, heterodoxa, lo soy en mi vida. Y, y es un poco. Me ha, me ha ayudado a quitar esa flexibilidad. Esa, esa, o sea, la flexibilidad que, ya tengo, que tengo ahora me ha hecho borrar una rigidez
0: claro. que me
1: obligaba antes a titulitis. A ver qué has hecho. Yo recuerdo, fíjate, durante un año la formación más cara de mi vida, la más cara me costó una barbaridad, la realicé en el año 2002-2003. Era una formación, estaba dirigiendo yo interview y quería hacer una formación sobre liderazgo. Y entonces, bueno, pues me, me, alguien me habló de una cosa que se llamaba eh, análisis transpersonal, que no era el, el, el análisis de, no era lo de Eric berner era una cosa mucho más complicada, era como estudiar tipologías de personalidad en función, de una mezcla de enneagrama, muy parecido al enneagrama, la verdad. Sí, sí. Yo pagué y fui dos veces. <risa> dos veces, porque era tan rígida que aquello. Eh, que según la tipología y el aspecto de una persona fuera un líder de tal manera, dije, ¿qué me están hablando? No, 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 esto no me lo cuenten. Ahora lo pienso y digo, pero Teresa, o sea, ¿qué, qué, qué manera? Era, era, una, era realmente una revisión del eneagrama, ¿no? Desde la perspectiva emocional, muy interesante. Bien. Pues yo lo rechacé. Entonces tuve que hacer un trabajo de pico-pala para quitar esa rigidez, todas las etiquetas ah, claro. y que saliera Teresa.
0: Claro. Todas esas capas que al final estaban ahí encima, ¿no? Está, está claro. Está claro que, que ha habido un gran renacer, claro. Qué bien sí, yo, Ese es,
1: ese no, es el bueno. concepto. Porque reinvención, dices, esto no es. O sea, reinvención es una etiqueta que, que utilizaron los políticos en la anterior crisis para decir si usted está en el paro. A otra cosa. Es que esto no tiene nada que ver con lo que yo he hecho. Lo mío es un renacimiento. Es decir, es una, es una cosa espiritual
0: que en tu
1: trabajo se nota porque haces otras cosas. Claro, bueno, obvio, claro, porque porque, claro. Hay, porque hay tu expresión es otra.
0: Claro, claro. Es que no es, es eh, inherente. O sea, en cuanto cambia lo de dentro, cambia todo lo de fuera. Entonces así va. Qué bien, qué bonita, qué bonita historia nos están contando. Me encanta. Eh, y bueno, cambiando, cambiando de, de tercio, aunque ya esto del tercio a mí ya no me gusta por las connotaciones que tiene, ya vamos a cambiando de tema. <risas> Tomando una, otro caminito. Tomando otro caminito, sí, por ejemplo. Eh, ¿Cómo vives tú esta situación actual de coronavirus? Y lo más importante, ¿qué crees que podemos aprender de ella? Depende de dónde se sitúe en mi mirada,
1: la vivo de una manera o de otra. O sea, desde una perspectiva personal, y no deja de ser un tanto egoísta, aunque el concepto del egoísmo, del cuidado del yo, del autocuidado, sí. debería de cambiar también. Sí. Yo la vivo con bastante naturalidad. Es decir, estoy acostumbrada a pasar temporadas en casa. Yo vivo sola, pues puedo pasar temporadas en casa, creando, trabajando de hecho cuando estoy mucho tiempo fuera para mí, mi fin de semana favorito después de una semana de viajes, es llegar a casa y decir, ah, oh, mi casa y cierro la puerta, entonces mis amigas me llaman o, Teresa, hacemos tal, y yo digo no, no, porque quiero me, me, de verdad, de vez en cuando el reproche siempre de mis amigas es, ya está Teresa en sus encierros, por tanto, esto para mí era relativamente natural
0: uh -huh.
1: no, no, me, no me chirriaba es verdad que cuando lo haces de forma voluntaria no tiene nada que ver con lo que está sucediendo. Por otra parte, también me ha permitido algo bonito y es cuidar de mis padres... Porque normalmente, como ando tan atareada, quien les atiende más es mi hermana. Mi hermana les llama más, mi hermana acompaña a mi madre si hay que ir al médico o les va a visitar los fines de semana. Y yo, la verdad es que no estaba tan presente en su vida. Y el hecho de que mi hermana es grupo de riesgo y tiene que cuidarse más, yo no quiero que vaya, que se exponga. Entonces, soy yo quien les hace la compra, Les viven en un pueblecito de la comunidad de Madrid. Y entonces, pues les hago la compra, estoy más pendiente y eso. El otro día mi madre me decía, la pobre muy apenada, "Yo me siento mal porque tienes que venir aquí." Les digo, "No, es que me encanta hacerlo. Es que me siento muy bien, madre, porque voy a ver o Ya no se lo de verdad hija, digo, "Sí, de verdad, o sea, siento que estoy dando algo a mis padres que no les está no les había dado hasta entonces y me gusta mucho. Esto en cuanto a, a mí. En Apenas doy un paso, el dolor es enorme. Uh -huh. Porque mi empatía me permite con enorme facilidad comprender el dolor de esas familias que no se han podido despedir de los suyos. Mi empatía conecta con todos los mayores que han sido siempre un, co un colectivo al que yo he entendido muy bien. No sé por qué. Y eso que soy embajadora de UNICEF y la infancia es, bueno, mi, es, en fin, es uno de mis, de mis luchas en la vida y la mujer, pero con los mayores, no sé, tengo esa ternura, me parece que cuando se llega al final de la vida, al ocaso, todo tiene que estar bien colocado, no sí. tiene que haber equipajes pendientes, no tiene que haber dolor más allá del físico inevitable, no tiene que haber... O sea, unos hijos no pueden tratar mal, mal, tratar mal a sus padres, no, pueden, no se pueden enfadar unos con los mayores, no sé. Uno tiene que irse de este mundo sin equipaje ni, ni mochilas innecesarias. Entonces, que se estén muriendo solos es algo que yo no, es que no lo puedo, o sea, es que me rompe, okay. Andrea, me rompe. Entonces pienso en eso, pienso o sea, pienso en el. Veo el planeta, ¿no? Confinado y con, con unos, unas diferencias, unas desigualdades tan grandes, uh -huh. personas que no van a tener para comer. Entonces dices, madre mía, ¿y teníamos que despertar así, en bloque? Porque cuánto dolor.
0: Claro, sí, sí, sí. sí.
1: ¿Qué podemos aprender? Bye. Bye, bye. <risas> Ay, que nos ponemos a llorar las dos. <risas> Pues mira, yo creo que vamos a aprender muchas cosas. Creo que quienes estábamos en proceso de, de despertar y de crecer, pues vamos a tener mucha más gasolina, más instrumentos, más fuerza para seguir creciendo. Quienes estaban en la indecisión, es decir, a ver, a ver, no, pues como estaba yo en aquel año 11, ¿no? Uh -huh. no me siento feliz, no sé qué es lo que sucede, pues van a tener ya como un empujoncito de es que el camino va por aquí, no tenía nada que ver, o sea, acumular por acumular, el afán de conseguir un trabajo no, nada de eso, ni siquiera encontrar el amor de mi vida, no tiene nada que ver el amor es el amor y el amor está dentro de ti y lo das y lo compartes, no, no tiene nada que ver luego habrá gente que a lo mejor no despiertan les pasa como a mí en Palenque, a lo mejor no despiertan pero
0: uh -huh.
1: se van a quedar después como mm, ¿qué ha pasado aquí? luego habrá gente que está perdida para la causa pero bueno habrán perdido una gran oportunidad y yo he aprendido eh, algunas cosas una a poner en valor la tranquilidad uh -huh. la tranquilidad o sea es tengo cierta tendencia a uf venga una cosa otra otra no no tengo cierta tendencia a que voy un poquito por delante de la vida no Qué bueno. Reposo.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Porque además desde ahí, claro, vas a poder observarlo todo mucho mejor. Qué bueno. Mm. <risa> Así es. Pues sí, y en cuanto a lo que dices de, de que efectivamente, a, a, según el tipo de persona, según donde te pille, pues a lo mejor te enteras, a lo mejor no te enteras, a lo mejor se ha perdido para siempre. Pero bueno, creo que es parte de parte del juego, ¿no? Cada uno está en su camino y, y el, aún es... es todo perfecto. Mm.
1: También es verdad que, lo, lo hemos comentado antes de, de la grabación, la luz tiene que ser más visible.
0: Uh -huh.
1: Ya no sirve eh, tener luz en nuestras cuatro paredes. Uh -huh. Esa luz tiene que eh, extenderse y hacerse notable y tiene que sumarse. Claro. Ha habido, a, a mí, me, porque bueno, yo tengo mis reticencias para determinadas cosas, pero ha habido y se están produciendo en este momento importantes meditaciones colectivas en la humanidad. Uh -huh. Gente meditando al mismo tiempo. Es que ese poder de energía simultáneo es tan poderoso. Yo digo que me resisto porque me gusta meditar sola, mi, con mi meditación, como yo quiero. Uh -huh. Pero es importante
0: que la luz se sume. Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo y creo que, que bueno, de alguna manera es, en este pequeñito espacio lo que hace también la intención es eso, es llevar un poquito de, de luz y de alegría a quien a quien nos esté escuchando. Así que así que sí, es que es lo que toca. Quienes creemos en esto y quienes vemos así mm. las, las cosas, es lo que toca. Poner cada uno su, su voz, su granito de arena, su, su, lo que pueda, lo que le toque aportar para, para poner más luz. Pero creo que somos cada vez más personas las que estamos en esto. Entonces, creo que la masa crítica va, se está conformando.
1: Yo también lo creo.
0: Sí. sí. Y, y bueno, pues la siguiente pregunta de alguna manera va alineada. Va eh, mi, mi visión es que, eh, pues precisamente, además en este momento, más especialmente, ¿no? pero bueno, que como yo, bueno, yo trabajo sobre todo con mujeres, entonces mi visión es que las mujeres pueden conectar con, con su alquimia, con su verdad interior y ahí encontrar eh, la materia prima para empoderarse, pero para empoderarse de verdad, ¿no? Este empoderamiento duro que a veces nos han vendido, ¿no? Y también para, a lo mejor ahí sí, el, el concepto de reinventarse en el sentido de, bueno, de cambiar lo que están haciendo, aunque como tú dices es verdad, es un renacer más que un reinventarse, pero bueno, efectos prácticos le llamamos reinventarse, pero bueno... Sobre, y sobre todo, convertirse en su mejor versión. Y que este camino, para mí también, mi, mi enfoque es que sea tiene que ser holístico, es decir, ocupándonos de cuerpo, mente y alma. ¿Cómo lo ves tú? ¿Y qué recomiendas en esta línea?
1: A ver, la mujer tiene algo tan mágico que es la propia esencia de la vida dentro de ella misma, en cualquier momento, porque podemos... Eh, a ver, somos madres siempre. Hayamos o no parido, hayamos o no engendrado, somos madres. Entonces, esa cosa tan poderosa que yo creo que nos enraiza con la propia naturaleza. ¿no? O sea, Es como, como si tuviéramos ahí una raíz súper sólida con el árbol que está creando su propio fruto. ¿no? Es, es, es igual. Y eso hace que la conexión cuerpo-mente-alma sea mucho más exquisita. No hay que dar explicaciones no hay que dar explicaciones, está todo dentro de nosotras y simplemente tenemos que identificarlo, reconocerlo, identificarlo y dejar que fluya, ponerlo en acción. Uh -huh. En ese sentido, creo que debemos de, de producir, o sea, debemos de, de, de crecer, de evolucionar, de reivindicarnos sin ambajes. Es decir, no valen ni las explicaciones, ni los tapujos, ni la vergüenza, ni el pudor. Somos energía femenina. Y la energía femenina es capaz de crear. Y crea todo. Crea un hijo, crea eh, un proyecto y crea un, 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 de una semilla a una planta. Uh
0: -huh.
1: eso Es que me parece que, que, que dentro de nosotros está la propia esencia de del planeta, ya no digo de la vida, del planeta, del, del, tiene sentido. Dentro de nosotras todo tiene sentido. Uh -huh. Y cuando lo reconocemos, lo reconocemos no como una cosa ahí ambigua de ¡Ah! No, no, no lo reconocemos. que Yo soy la fuerza creadora, soy mujer. Eso tiene que estar en cada expresión nuestra. De alguna manera, y de forma muy pragmática, está en lo que están realizando las mujeres que están presidiendo países y que están realizando una óptima gestión sí. de la crisis. Uh -huh. Es decir, cada vez que yo escucho a la presidenta de Nueva Zelanda, me digo, eso es energía femenina.
0: Ajá. No, no la he escuchado, empatía. pero sí sé, que, sí sé que los países gobernados por mujeres están teniendo una gestión. Pero ella, mira, ella tiene, ella tiene
1: una manera de. O sea, primero, la empatía está. En cada palabra. La empatía es algo que evidentemente es una fortaleza humana que compartimos hombres y mujeres, pero para nosotras es facilísima. Es la que nos hace conectar con el dolor ajeno. Uh -huh. Entonces, cuando tú eres capaz de hacer eso, y además tienes una mirada compasiva con el que sufre, que es esencial, cuando eres capaz de hacer eso, es imposible que tengas una mirada unilateral. Es que funcionas en red. Claro. Sí, en red, y trabajas por el bienestar común. Y eso es absolutamente femenino. Cuando estás resolviendo problemas desde fuera. O sea, no es, ahora resuelvo yo esto. No, no, simplemente te colocas aquí y dices, ¿cuál es el problema? Diagnóstico, resolución. De una forma absolutamente pragmática, como hacen las mujeres. Es tan simple como observar. Para mí ha sido un ejercicio de aprendizaje. ¿eh? Observar cómo trabajan las mujeres de las tribus africanas. ¿Cómo funcionan los matriarcados? O sea, ¿cómo resuelven el problema? ¿Cómo cuidan de los hijos? ¿Cómo cuidan de los más mayores? Todo, todo, con una facilidad, una habilidad. ¿Cómo cooperan y co-crean juntas? Eso es lo que debemos hacer ahora. Cada vez que escuchamos un la mujer es la peor enemiga de sí misma, la mujer es. Esos son parámetros de la masculinidad no digo de los hombres, digo de la masculinidad. Sí, 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 que sí. la masculinidad también está en algunas mujeres.
0: Sí, bueno, yo creo que la energía masculina y femenina está en ambos. Lo, lo, lo Por eso, les... es decir,
1: ese parámetro de eh, voy a luchar porque si no me lo va a quitar otra, voy a... Todo eso, esos escenarios que resuenan, no tiene nada que ver. O sea, cuando la mujer gobierna, dirige, crea, eh, estimula es creativa. Desde su energía femenina funciona así, como estaba contando antes.
0: Claro, claro. Sí, Mira, en
1: África, eh, en Senegal, funciona una figura eh, jurídica, es, o sea, es una figura jurídica, pero es una figura de organización que se llama los comités de madres. Solo tiene para mí un pequeño pero, y es que solo pueden participar en los comités de madres las mujeres en edad fértil. Porque es como desestiman a las mujeres que no pueden crear.
0: ¿No?
1: Pero bueno, su capaci la capacidad directiva es de las mujeres fértiles. Las mujeres que ya no pueden concebir hacen otras cosas, digamos que, mmm, bueno, en, en, cercanas a, a, a la gestión de los comités de madres. Los comités de madres distribuyen el trabajo en forma de una de comuna. ¿Ajá? que el trabajo es un trabajo fundamentalmente agrícola, venden los excedentes, prorratean esos excedentes entre todas las familias para alimentar a los hijos. Eh, surgieron de forma natural para tratar de buscar alimento en, en regiones muy empobrecidas, pero fueron creciendo, se articularon por tribus, de tribus fueron llegando a tribus mayores y ahora se reúnen con el presidente de la república. Wow. Comités de madres.
0: Wow, qué bueno!
1: Si las vieras funcionar...
0: No, no, ya, ya con lo que me dices, ya vamos, ya me lo imagino para todo. Para mí, yo cuando, cuando, las, cuando las vi, y cuando te
1: cuentan y cómo, cómo te explican todo, cómo cuentan, cómo pesan a los niños, cómo, todo, 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 han tenido, evidentemente, eh, no la tutela, no la tutela, han tenido la formación de UNICEF,
0: Ajá. porque
1: es diferente tutelar. Tú formas, eso es lo bonito de la formación, ah, tú formas y la persona vuela.
0: Y les enseñas a pescar, ¿no? Y ellos te, Oh,
1: claro. Entonces, bueno. la han tenido pues para, para, para saber optimizar, para hacer la pasta base que, 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 utilizan en el alimento de los niños, a base de cacahuete, de, de trigo, etcétera. Claro. Entonces dices, esta es la pura fuerza de la mujer.
0: Es que esta es, esta es la clave, ¿no? La colaboración, el concepto de sororidad, que también ahora se ha puesto más claro, de nuevo, más conocido y no la competencia, la cosa está ahí chunga y también es muy masculina, ¿no? De lucha, de. No, no, no. Quienes más vamos a sufrir en
1: el no abrazo vamos a ser nosotras. Porque imaginemos un grupo de mujeres cómo funcionamos al cabo de un rato, estamos tocándonos y abrazándonos y los hombres no están en ese compadreo digo bien compadreo entre comillas compadreo pero entendemos lo que es no
0: sí, sí, sí.
1: porque nosotras da lo mismo o sea, y lo ves lo, lo ves cuando se reúnen mujeres que pueden ser directivas no directivas, se están tocándose
0: claro pues pues nada, es lo que toca. Ahí cada una a su trabajito porque en la medida en que sanemos internamente vamos a poder expresarnos cada vez más y mejor en esa, en esa colaboración con, con las demás. ¿no? Porque al final creo que esta, este desequilibrio, este, esta competitividad es lo que nos ha marcado la, la, la sociedad, las pautas, la, la idiosincrasia de cada situación, de cada momento, de cada lugar, de cada país. Eh, o mundial porque funciona en cualquier país desarrollado pero, pero bueno, está dentro nuestro esta capacidad de, 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 de compartir y de despertar a una nueva realidad así que, así que también sabes
1: lo que su sucede Andrea que sí. hemos eh, vivido en un mundo de etiquetas que era un mundo muy masculino porque el hombre claro. necesita organizar sí. la, la mente masculina es más clasifica, o sea, por, por economía de medios clasifica, para la mujer bueno, todo es más flexible, más ambiguo eh, pasamos de una cosa a otra y entonces esas etiquetas eran, estaban muy claras, había un macro mundo y un micro mundo mm. estaban las microrelaciones son las domésticas, los hijos el macromundo son las cosas importantes la política, la economía, relaciones internacionales, esto se ha ido al, al garete todo o sea, <risa> todo es todo o sea, todo es sí. todo Sí. Todo es todo. Y ahí está la mujer. Claro. Es decir, ¿qué, qué? ¿cómo que el, el micromundo era cuidar de la salud? Perdone usted, ¿de qué estamos hablando? Si es lo más prioritario en este planeta.
0: Claro, mira, ahora, dos, dos tazas, para quien no lo veía así, dos tazas.
1: O sea, yo pienso cuando ya aterrizas todo lo que está sucediendo y dices, madre mía, en enero en España observábamos con Cierte, cierto desdén cómo se estaban manifestando en todo el país los agricultores cómo estaban taponando las carreteras con sus m, tras, tractores e incluso pensamos ¿Qué, mira tú, están creando un atasco y mm. ahora nos quitamos el sombrero porque o trabajan estos señores y estas señoras o no comemos
0: no están de comer, sí, señora, sí. Sí, sí, sí es
1: decir, es que cambió todo y ahora vamos a un supermercado Sí. y a la señorita que nos hace, señorita o, o señorito quien sea, o señor sí. que nos hace la cuenta le decimos, ¿cómo te encuentras? cuando nos hemos pasado una vida yendo al súper y ni saludando sí. oye tú, ¿y dónde está la margarina? sí por favor, por favor ¿dónde estamos? ¿No?
0: Es, un, es un buen meneo, así que mejor que cuanto antes aprendamos lo que nos queda para aprender a mí, me no produce, a mí me produce cierto pudor, todavía sí.
1: me produce pudor lo confieso cuando entras yo tengo una red principal que es LinkedIn que es mi, la red en la que yo pero bueno, tengo en, en otras tengo Instagram tengo aunque no eh, participe mucho me produce pudor e incluso a veces vergüenza, vergüenza ajena cuando entro en LinkedIn y veo el post de una influencer probándose ropa en pleno confinamiento. ¿En LinkedIn? No, en LinkedIn no, en Instagram,
0: no, no. Ah, vale, 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 digo. Wow. Digo,
1: que red, digo que tengo en todas las redes, sí, sí, o sea, tengo, sí, sí, sí. tengo cuenta en, todo, en casi todas, ¿no? La principal es LinkedIn, donde establezco además una conexión muy, muy de verdad. Pero si entras en Instagram, ver un post de alguien que se ha puesto ropa,
0: Ah, pues no lo he visto. yo
1: digo, ¿quién? no, pero que sí se sucede quiero decir que todavía sucede que, sí. hola, esta es la ropa, esto es lo que hago y este es el baile que me he inventado y digo, Shh, esto se va a tener que, es, tiene que cambiar o sea, los referentes no pueden ser ya en esta sociedad quienes se ponen un traje y quienes utilizan un
0: maquillaje no
1: claro claro ¿quiénes son los ídolos de verdad? claro ¿quiénes son los ídolos de verdad?
0: Ha cambiado, ya, ya no son tanto los futbolistas y bueno y mucha gente que se tenía ido, ido a la trada y ahora, claro, cambian, cambian las tornas. Esto, hace ¿Por qué? Poco... Sí, dime.
1: No no, dime. no, no, dime dime tú.
0: Eh, no, es que estaba intentando recordar una frase que dijo Bob Pop hace poco: que hay pocos referentes y no sé si tú la recuerdas, si la has oído. Es que es buenísima, pero bueno, no me viene nada a la mente. Pero es que esto, que sí, hay pocos,
1: que
0: pocos referentes de verdad y como mucho, no sé, mucho youtuber, mucho lo que tú decías. Sí, claro,
1: ¿no? No el ruido, de es, es, sí. es puro ruido, cacofonía, porque, porque es que no tiene sentido. O sea, no, no puede ser que alguien de verdad en pleno confinamiento... De, o sea, a mí me produce, yo digo, pudor, vergüenza ajena. Es una cosa como de me chirría. O sea, sí. ya no... Antes podríamos ser permisivos, ya no. Ya, ya no, o sea, la, los, los influencers, los las, tienen que ser los científicos. Tienen que ser las personas que están ayudando a construir una, una sociedad mejor, que las hay continuamente. Vale. Quienes, quienes, están, eh, quienes están contribuyendo contribuyendo, sumando, sumando, ¿qué suma es esa? Y lo digo, o sea, lo, este, este es un escenario de mujeres, ¿no? Mm. Esencialmente. Lo digo con cierto, porque alguien puede decirme, bueno, es que las revistas femeninas tendrán que, llamadas femeninas, ¿no? Tendrán que tener todavía contenido. Sí, por eso digo que es una cosa muy personal, es una reflexión muy personal. Bueno, a lo mejor pueden hacer otro contenido, qué sé yo, no lo sé. Claro.
0: No lo sé. Es que todavía hay mucho de, de vivir de, de apariencia. Es que todavía hay muchas capas que quitar. Entonces, eh, claro, pues hay, hay gente en todos los tipos, de, en todos los lugares del camino, ¿no? Entonces, bueno, creo que a cada cual le tocará ir evolucionando o no, <risa> según, según corresponda. No, sí, yo, yo he
1: hecho una reflexión súper sí. personal en voz alta, ¿no? Por eso. Si he molestado a alguien, lo pido perdón, pido disculpas. Es mi mirada, ¿no? Mi, me hago preguntas, por eso sobre todo son preguntas. Digo, ¿y esto?
0: Claro, pero estoy, estoy, de, estoy muy de acuerdo en esta línea. O sea, entiendo, pues eso, que, lo que te decía, que cada cual está donde está y está bien porque tiene su propio camino evolutivo, ¿no? Entonces, a lo mejor ahora no, pero dentro de un tiempo o cuando sea, o en la próxima vida, si no le da tiempo en esta, <risa> o si no lo elige ya le tocará, le tocará ver las cosas de otra manera. Pero claro, es que esto seguirá existiendo mientras haya gente que lo consuma. Y tú, bueno, no te tengo que explicar a ti esto, ni, ni mucho menos, pero... Sí, sí, claro. eh, en sí. la medida en que vayamos cambiando las tornas, como decíamos antes, que seamos más las personas, que vayamos despertando y renaciendo y entendiendo la vida de otra forma, pues más podremos dar luz. Y esto será cada vez más... Eh, evidente y entonces pues creo que facilitaremos también el camino a las personas que a lo mejor todavía no lo ven entonces bueno, yo creo que es una cuestión de, de proceso y de tiempo y como decías tú al principio también de paciencia ¿no? de, de, de entender y de aceptar que, que bueno, que cada uno está donde, donde está Sí, es verdad, también cada uno tiene su propio proceso claro Claro, yo creo que sí Bien, y bueno, vamos ya a la última pregunta. Eh, ¿Qué significa para ti la alegría, Teresa? Qué interesante. Porque suele
1: ser una emoción un tanto denostada en detrimento a lo mejor de la felicidad, ¿no? La felicidad es. Es, es mucho más que una emoción, es un sentimiento, un estado de una forma de vivir y sobre todo algo aspiracional al tiempo la alegría es como una gasolina diaria es esa emoción que te permite abordar cualquier reto de forma constructiva, con esperanza, con disfrute con disfrute durante el propio proceso Digamos que la felicidad está obcecada en lo final. Logramos eso, somos felices. No, la alegría vas disfrutando en el caminito. A lo mejor donde llegas no es lo que tú en un primer... Hacia dónde llegas o donde te paras no es lo, lo que tú habías pensado en un primer momento. Pero y lo bien que y has, que has disfrutado. Y cuánto has disfrutado ¿no? Lo bien que lo, has, que lo has pasado. La alegría es algo que además... Eh, el, tiene un doble camino, ¿no? O sea, damos a los demás y revierten nosotros. Uh
0: -huh,
1: Cuando estamos alegres estamos dando a los demás. Pues estamos dando... Pues, pues es un regalo, ¿no? Facilitamos la interacción con los demás. Digamos que engrasamos todo lo que... Lo que nuestras interacciones, ¿no? Todo es mucho más fácil. Por tanto, uh -huh. tiene un doble recorrido. Es muy bonito, es muy bonito. Porque... Podemos hacerlo por nosotros mismos desde una perspectiva egoísta. Prefiero ser alegre en lugar de estar llorando, vale, pero que sepamos que también estamos dando alegría a los demás. Y creo que se realimenta. O sea, es difícil que si tú estés en ese modo de alegría, eh, no, no continúes en ese modo de alegría. ¿no? O sea, es como estás ahí y aunque tengas un momentito de tristeza que la tienes, ¿no? porque a mí me ha pasado en esta conversación cuando me pongo a, a pensar en nuestros mayores, pero, pero como la alegría está ahí, es una energía, te empuja y te lleva. Por tanto, es mucho más interesante que hagamos, porque además se trabaja el pequeño esfuerzo para tener la alegría de nuestra parte y, y vivir en esa alegría, porque va a fluir todo más fácilmente. Entonces, me parece muy interesante, muy interesante que lo preguntaras, Andrea, porque no la ponemos en valor. No la ponemos ahí, yo qué sé. Estás todos obcecados. Alcanza la felicidad. Y está, que está muy bien, sí. claro. Porque es uno de los anhelos de vivir. Pero, pero mientras llega o no llega, la adorada felicidad sé alegre. claro o sea, Vive en alegría y por tanto tú ser, será alegre.
0: Sí, sí, mira, me, me, me escalofrío porque, bueno, <ríe> estoy me encanta, estoy muy de acuerdo y bueno, yo soy abanderada de, de la alegría. Claro,
1: Andrea, es que claro. Está muy bien, pues cuéntasela a todo el mundo, tiene que hacerlo, porque yo he hecho esta reflexión eh, animada por ti, y, y en tono de mi culpa porque no siempre la pongo en valor, entonces hay que valorarla.
0: Muy bien, pues, pues nada, lo diré, lo diré y diré, dice Teresa que diga
1: que... Sí, claro que sí, 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 te ha tocado, sí, sí, di que sí,
0: Andrea. Qué bueno, qué bueno gracias. Pues, pues bueno, mira, ya entramos en la parte de despedida, Teresa, cuéntanos si alguien que aún no sepa dónde localizarte, cuéntanos dónde te pueden localizar. Ah, genial.
1: Pues la verdad es que es facilísimo el contacto de LinkedIn, no todo el mundo tiene, tiene LinkedIn, entonces, bueno, pues pueden seguirme, eh, vamos a ponerlo fácil, si no es LinkedIn, que para mí, insisto, es muy red fundamental porque me permite mm, escribir con cierta frecuencia, interactúo con uh -huh. todo el mundo, tú lo sabes, Andrea. Uh -huh, si qué? no, bueno, que se den un paseito por Instagram y siempre pueden echar un vistazo a mi web, que es teresaviejo.es o .com, nunca me acuerdo muy bien si es .es o .com, uh -huh. y, y ahí incluso si quieren contactar conmigo pueden contactar porque hay una, una vía de contacto súper rápida. Así que ahí me pueden ver. Teresa Viejo, punto .es, estás buscándola.
0: ¿Punto es? Sí, 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 digo, espérate, si yo la tenía aquí hace un momento, punto es, sí. Es punto es, punto es, Vale. punto es, igual. es que creo que en punto com también llega, bueno, no sé, estas cosas
1: de informática que a veces me lío. Vale. Y ahí me pueden localizar porque es verdad, hombre, luego pueden escuchar La Observadora en Radio Nacional, pero para tener una idea más aproximada de... De cómo soy, cómo miro, cuál es mi mirada, ¿no? Y también, por supuesto, mi proyección profesional. Pero a mí me gusta que, que, sepan, que, eh, que sepan cosas de, del ser, de mí, no del hacer. Claro. Porque del hacer es como, como cuando, cuando alguien te pregunta, oye, ¿estás en la televisión estás en la ¿Qué más da? Eso es circunstancial. Pues estoy a veces, otras no, otras... ¿Qué más da? Hablemos del ser, ¿no? De lo que de lo que sumo y bueno pues es verdad que mi, la web me trato de que
0: tenga bastante información uh -huh. pues sí 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 os invito igual yo pondré también debajo el, el link para que se acerquen quien, quien quiera verla y invito a que conecten con Teresa por, por LinkedIn especialmente porque es verdad que allí hace unos escritos maravillosos pues, pues bueno ya para despedirnos hay cualquier otra cosa que quieras añadir ¿Qué quieras decir? ¿Qué quieras sugerir? ¿Contar? Mm, no. Bueno, ya me voy a poner
1: aquí como, <ríe> como un que lean mis libros. No, bueno. No, que si alguien tiene curiosidad es verdad que se acerque a mis novelas. Porque mis novelas tienen esta cosa que los, los editores llaman un long seller. Es decir, que no, no son novelas que se editan en un momento determinado se convierten en el libro más vendido y luego desaparece. No, son historias eh, atemporales que uno puede leer en cualquier momento, uh -huh. eh, y bueno, yo creo que mis novelas tienen hablan mucho también de mí, hablan mucho de mí, y, y bueno, siempre tienen muy buenas críticas, así que que se animen. Que se animen. La verdad es que estoy, re, estoy vagueando un poco, tengo que, porque el libro que estoy escribiendo ahora es un es un ensayo, vamos, un libro no ficción sobre la curiosidad, uh -huh. que también será de crecimiento personal. Y estoy demorando demasiado una, una novela, o sea, que a ver si tengo ahí una idea que se me ha cruzado en estos días de confinamiento. Uh -huh. Tengo una idea, no sé si... Pero vamos, tengo que, tengo que ponerme a escribir porque es una necesidad... Así que es, empieza un rum-rum por aquí, hace rum-rum-rum y hasta que no te pones...
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues yo, bueno, yo soy escritora en ciernes, a mí también me gusta escribir y comunicarme, estoy escribiendo mi, mi primer libro, pero todavía me cuesta todavía un rato, ya a ver si para los próximos meses lo tengo. Mm, seguro, todos llevamos
1: una historia dentro. siempre lo digo, escribir sí. es natural, es con natural, o sea, es, es parte del ser humano, es su expresión, así que cada vez que me decís estoy en ello, tal, venga, venga, adelante, adelante.
0: <risa> qué bien. Pues, Teresa, no te puedo agradecer más de corazón este rato precioso, maravilloso que nos has regalado, que me has regalado. De verdad que muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Vivid vuestra vida.
1: disfrutarla por ella. Gracias, gracias, gracias.
0: <risa> vale. Chao, Teresa. Hasta luego. Chao, chao. ¡Uh! ¡Come on!